dice así en el nombre de Jesús cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase Amén hasta ahí vamos a leer voy a tomar su lugar Gloria a Dios Aleluya vamos a ver el resultado de haber tomado la decisión correcta el Señor Jesucristo hermano dio una de las promesas y una de las promesas que Él dio es la promesa del Padre ¿Cuál es la promesa del Padre? De que Él quería al Espíritu Santo Para que fuera un confortador a nosotros Para que no nos dejara solos Para que no estuviéramos huérfanos Para que no estuviéramos abandonados En el capítulo 14 de Juan El Señor le dice a los discípulos Ahorita estoy con vosotros Pero luego estaré en vosotros Enviaré el Espíritu Santo Para que les dé paz de tranquilidad, de desvianza también el Señor les dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia el Espíritu Santo es bien pero bien importante que nosotros lo tengamos que nosotros lo recibamos si usted no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, es bien fácil recibirlo no necesita ir a comprarlo a ninguna tienda, no necesita ponerse a llorar, a gritar y a decir Señor por favor, por favor lléname no, es una promesa de parte de Él. Lo único que usted tiene que hacer es anhelarlo y pedírselo. Y Él se lo va a dar. El Señor lo va a llenar. Es una de las promesas que Él tiene. La persona que entrega su vida al Señor en arrepentimiento, en un genuino arrepentimiento, no en remordimiento, porque el remordimiento lo que hace es nada más que usted se sienta mal en un ratito y luego de eso usted va a repetir lo mismo que anteriormente estaba haciendo. Después de eso usted viene y pasa por las aguas en el bautismo Y usted entonces es un candidato perfecto para poder recibir la promesa del Espíritu Santo Mientras usted no se haya arrepentido Mientras usted no haya tampoco uh, bautizado en las aguas Usted todavía le falta algo para que usted pueda recibir el Espíritu Santo Para recibir el Espíritu Santo del Señor Dice Marcos 16, 16 El que creyere y fuere bautizado este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted primeramente cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de su vida pasada, usted decide usted mismo dejar de pensar, de creer y de hacer lo que antes hacía, usted pasa y da ese paso de fe y toma el bautismo en las aguas, entonces usted es el candidato perfecto para recibir el Espíritu Santo. Cuando se alegran por eso, Entonces, si usted no hace nada de eso, pues no podía recibir el Espíritu Santo de parte del Señor. Hechos 1.8, hay una promesa también de Jesús que le dice a sus discípulos antes de ascender. El Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a recibir al, al tener el Espíritu Santo? Poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para usted poder tener poder, para usted no sentir miedo, para no... Mira, es distinto el miedo al temor. Temor es una reverencia que usted tiene a Dios. Pero miedo es cuando usted siente que está en un precipicio y se va a caer. 
Eso es bien distinto a ser temeroso, a ser respetuoso, a tener responsabilidades. Es bien distinto a tener temor a Dios, a tener miedo. Jesús les dice, si ustedes reciben el Espíritu Santo, van a recibir poder. Diga poder. poder. Con el poder del Espíritu Santo es más grande que una granada. Es más fuerte que una bazooka. Usted tiene el Espíritu Santo y usted está mejor protegido que sea en un tanque de guerra. Porque el Espíritu Santo es más poderoso que todo eso. Por medio del poder del Señor, hermano, el pueblo de Israel botó los muros de Jericó. Sin necesidad de lanzar por una piedra, no sacaron una bazuca, no fue un bulldozer a botar las paredes. Simplemente los muros cayeron por el poder del Señor. Y ese poder usted lo puede tener si usted lo desea, si usted lo anhela. La palabra del Señor dice en Juan 4.24 que Dios es Espíritu. Diga Espíritu. Dios es Espíritu. Ahí hay, hermanos, un solo Espíritu. El Señor es Espíritu. Y dando este Espíritu, el Señor a nosotros, lo tenemos a Él con nosotros. Y si Él está con nosotros, y si Él está en nosotros, nosotros somos poderosos. No nos va a defraudar nada, no vamos a sentir tristeza por algo. Esa es una, la persona que no tiene el Espíritu Santo, es una de doble ánimo. Amén. De repente la iglesia está llena y bien contentos. Vamos a ver cuando llena la iglesia. Sí? De repente la iglesia está vacía, pasa sus temporadas así y anda bien triste. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted siempre está contento. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos da a nosotros esa tranquilidad. El apóstol habla y dice, la persona de doble ánimo es esta que no tiene el Espíritu Santo del Señor. Eh, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibirlo? Hay tres cosas que yo quiero hablar para que usted lo reciba. La número uno es tener sed. La otra de ellas es venir al Señor. Y la otra de ellas es creer en el Señor. La número uno, tener sed. Es decir, cuando el, el ser humano, el cuerpo nuestro, tiene sed, el cuerpo nuestro va y busca agua. Y necesita tomar algo. Necesita beber algo. Porque dice, tengo, tengo sed. Siento que me estoy deshidratando. Necesito tomar agua o algún tipo de líquido. Pero el más recomendable para la sed es el agua. Cuando dicen agua. So, si usted busca, hermanos, usted va a encontrar. Si usted tiene sed, usted va a querer buscar un lugar en donde saciar su sed. Amén. Amén. Pero si usted no tiene sed, es decir, si usted no, no, no tiene ganas de tomar agua, fíjense que recomienda de que si usted eh, ha tomado mucha agua, también es malo. Hay personas que han muerto de cirrosis de agua, tienen mucha agua en el cuerpo personas que retienen los líquidos entonces se va a dar cuenta de que dice pues yo no tengo sed esta persona no tiene sed y como no tiene sed no busca el agua entonces así son muchas personas que a veces se, se, se sienten de que bueno yo no necesito del Espíritu Santo ¿cuánto necesitan del Espíritu Santo? Pero hay gente que dice yo no lo necesito ¿para qué? así vivo bien vea mi trabajo, vea mi negocio vea mis cuentas de banco, vea todo lo que yo poseo, digo porque son eh, fanáticos yo soy fanático de Jesús. Amén. Amén. Yo sí soy fanático del Señor. Pero dice, ¿para qué? Yo no, no esas son cosas, hasta nos llaman esos tan locos. No importa que me digan que estoy loco por el Señor Jesucristo, pero si usted tiene sed, usted va a buscar del Señor. Amén. No importa si alguien vino o si alguien lo vino. 
No importa si alguien se porta bien o se porta mal. Nuestra mirada no está en las personas, está en el Señor Jesucristo. Y si usted tiene sed de Él, usted lo va a buscar a Él. Cuando dicen amén. La salvación dice es individual. Sí o no. ¿Verdad? Pero si usted tiene sed, en realidad usted va a ir a buscar de Jesús. Y entre más usted busque de Él, más usted está saciándose del Señor. Si usted no tiene sed, entonces usted nunca lo va a buscar. Dice, hermanos, la palabra del Señor que el Espíritu de Dios, hermanos, está para todos nosotros, aquellos que lo buscamos. Si usted lee la Biblia, usted está buscando del Señor. Si usted viene al culto, usted está buscando del Señor. Si usted eh, arrodilla en, en, en su cuarto, en la sala, donde usted designe un lugar para orar, aunque en su aposento, usted está buscando del Señor. Cuando usted decide des, tomar un tiempo de ayuno y decir, me voy a consagrar para el Señor, usted está buscando de Él. Pero si nunca ayuna, si nunca ora, si nunca lee la palabra, si nunca viene a la iglesia, es porque no tiene sed. Aleluya. Pero si usted tiene sed, ¿cuántos tienen sed aquí del Señor? Entonces usted dice, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a leer la palabra de Dios, yo voy a cantar himnos y salmos al Señor, yo voy a dedicar un tiempo de ayuno, voy a dedicar un tiempo de acción, porque tengo sed de Dios. Denle un aplauso al Señor. Lo otro lo que quiero hablarle para que usted eh, pueda recibir el Espíritu Santo es venir a Él. Esa frase, venir a Él, nos enseña que Jesús es, eh, hermanos, el único al cual nosotros debemos de venir y acercarnos. Hay personas que cuando les sucede un problema marital, lo primero que hacen es decir, donde un psicólogo. Aleluya. Que el psicólogo trate mi matrimonio. Lo primero que queremos hacer es venir a Jesús amén. y traer nuestro matrimonio y ponerlo en manos del Señor. Gloria a Dios. Decir, amén, amén. Lo primero que hace, hermanos, eh, fíjense que los colegios, las escuelas tienen algo muy bueno que se llama escuela de padres. Y, y cuando sucede algún problema, eh, el, el padre, la familia, lo primero que hace es ir a buscar a la escuela, al maestro, al director. Y hoy en las escuelas, en los colegios, tienen psicólogos. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? Ahí tienen un psicólogo y dicen, ¿por qué la niña no puede leer muy bien? ¿Por qué la niña siempre viene tarde? ¿Por qué trae moretones la niña? ¿Por qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? O el niño, o sea, quien sea. Claro. Y la psicóloga los llama y los trae y empieza a platicar con ellos, empieza a hacer algún tipo de conversación. No le hace nunca la pregunta, ¿por qué trae moretones? Nunca le pregunta eso, simplemente empieza a platicar. Y la niña o el niño con lo que platica con el psicólogo empieza a dar cierta información. Entonces los padres lo que hacen hoy en día, hermanos, en vez de venir al Señor Jesucristo, es ir a preguntar al psicólogo de la escuela. ¿Cuánto me están siguiendo? Más o menos me estoy tratando de explicar. Si está bien, son parte de la escuela, son parte del colegio, pero yo quiero recomendarle como pastor, nunca le voy a decir lo primero que usted vaya a buscar a un psicólogo, yo le voy a decir lo primero que haga es venir y buscar del Señor Jesucristo. Y usted trae a sus hijos a la escuela. Yo no voy a entender nunca como un padre, como una madre puede decirme, oh pastor, es que no quiso venir al culto. Digo, ¿cuántos años tiene su niño? Seis. El niño de seis años no manda. Aleluya. No puede ser. ¿Y por qué? Se quedó viendo Toy Story. Se quedó viendo una película. 
Viene traerlo al culto, nosotros, digo nosotros. nosotros. Los padres somos los encargados de decirle, no, no, ¿sabes qué? Tú tienes que ir al culto, tú tienes que estar alabando al Señor, porque el primer lugar que nosotros vamos a buscar de ir es a la presencia de Dios. Amén. Si usted tiene sed, usted va a buscar del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Y si usted tiene sed y busca la presencia del Señor, significa que usted está creyendo en Él. Hay muchas personas que no creen en Jesús. Muchas personas, muchas religiones incluso dicen que Jesús era un hombre más, que era un profeta más, un, un, un buen hombre que se portó muy bien, hizo muy buenas obras, pero no lo reconocen como lo que el Señor es. Si usted cree en el Señor, hermanos, como dice la Escritura, si usted cree en Jesucristo de su interior, va a correr ríos de agua viva. Y nunca más va a tener sed. Así como la samaritana, hermano, le dijo, oh, si tú supieras quién te está pidiendo de verdad, tú le pedirías y nunca más volverías a tener sed. Gloria a Dios. La mujer terminó diciéndole, yo quiero de esa agua, dame de esa agua para nunca más volver a tener sed. La referencia es bíblica de las personas que recibieron el Espíritu Santo, hermano, usted es una de ellas en la que leímos los primeros 120 que estaban en el aposento alto cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo en la porción Hechos 2, del 1 al 4. También usted va a ver cómo los samaritanos, cuando Felipe va a predicar a Samaria, hermano, si usted se va a dar cuenta cómo ellos simplemente habían recibido el Espíritu Santo, pero todavía no se habían bautizado. También usted se va a dar cuenta en la casa de Cornelio, cuando Pedro llegó a predicar y les habló de Jesús, dice que todos ellos de repente recibieron el Espíritu Santo, en lo que Pedro les hablaba de parte del Señor Jesucristo. También usted se va a dar cuenta cómo Pablo, hermanos, en Hechos capítulo 19 llega a Éfeso y Pablo les pregunta a ellos, ¿recibieron el Espíritu Santo? Estas personas contestaron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿y cómo fuisteis bautizados? Ellos le dicen en el, en el bautismo de Juan. Pablo los guía a ellos y les dice, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento y los guió para que se bautizaran en el nombre poderoso de Jesús. Si usted tiene, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, es bien necesaria para que usted pueda salir adelante todo lo que usted quiera hacer y quiera emprender. Amén. Si los primeros cristianos cuando la iglesia primitiva empezó operaciones, necesitaron del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros lo vamos a necesitar? En la iglesia primitiva estaban aquellos que habían visto a Jesús, que habían andado con Jesús, que habían caminado con el Señor. En la iglesia primitiva estaban aquellas personas, hermanos, que habían visto los milagros que el Señor había hecho. Y ellos, diga ellos. Ellos. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo? Usted no puede seguir llevando una vida sin el poder del Espíritu Santo. Necesita el Espíritu Santo de parte del Señor. El Espíritu Santo, hermano, le va a ayudar a usted a que pueda testificar. Fíjense que hay muchas personas que yo les llamo que son cristianos encubiertos. En inglés es más bonito. Undercover. Cristianos undercover, cristianos encubiertos, es decir que nadie nunca supo que eran cristianos, ni en las escuelas, ni en los lugares de trabajo, ni en ni, ni la demás familia, 
A veces hay unos que ni a la propia esposa le han contado que son cristianos. Aleluya. Y viceversa, ni la esposa le ha dicho al esposo, soy cristiano y me bauticé porque le da miedo lo que el esposo le va a decir. Amén. Hay hombres que no van a ir a la madre a la iglesia. Sí, y hay mujeres que le hacen burla a los hombres cuando van a la iglesia. Pero si usted tiene el Espíritu Santo del Señor, usted va a poder testificar. Es decir, usted va a poder hablar, usted va a poder decir, yo soy del Señor Jesucristo, yo le pertenezco al Señor, yo le mi vida a Él. Él fue a la cruz del Calvario por mí, pagó por mis pecados, lo mismo que yo hago es servir ahora al Señor y nunca más se va a quedar callada. ¿Quién le da eso? El poder del Espíritu Santo. Cuando dicen amén. El Espíritu Santo, hermano, es el que le va a ayudar a usted a poder decir amén. Hay gente que no puede decir amén. La palabra amén significa sí, así es. ¿Eh? El Espíritu Santo le va a ayudar a que usted pueda decir gloria a Dios. Cuando dice gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Y usted va a poder decir aleluya y no le va a dar fe, hermano. Fíjense que eh, hay, hay un pastor muy famoso que ya falleció. Él se llama eh, Thomas Francis Tini. Se llama él. TFT, el pastor TFT, muy famoso entre nosotros, él, él iba a hacer el aeropuerto, fue una historia que estando dentro del aeropuerto, de repente una persona se le acercó y le dijo, ¿verdad que usted es pastor? Y el anciano, yo creo que usted lo conoció, el anciano le dijo, sí, yo soy pastor. Y le dice, es que yo tengo un espíritu ahorita dentro de mí que me está diciendo, suicídate. Yo quiero entrar al baño aquí en el aeropuerto antes de tomar el avión y pegarme un balazo, matarme, degollarme, hacerme cortarme las venas, algo quiero hacer, pero siento que me quiero matar. Si usted ora por mí, le pidió al pastor. Y él se puso a orar ahí en el pasillo, en el lugar, en el aeropuerto, y empezó a orar, puso manos con él, empezó a invocar el nombre de Jesús sobre esta, esta persona. persona, hermanos, ahora orando por él, lo que sucedió es lo siguiente, las personas que veían lo que él estaba haciendo, empezaron a señalar, algunos empezaron a burlarse, otros empezaron a decir, mi anciano, no dije un anciano, yo digo anciano, yo dije un ese señor, lo que está haciendo, está orando por alguien, y empezaron a burlarse de él, si me está poniendo atención, dígame, Agua, está cayendo, que no se preocupe. Si puede bajar la cuba, ay, hermano, que la subimos después. No hay nadie va a venir. Pero el anciano empezó a orar por él y las personas que pasaron al lado se pasaban riendo. Y otros hermanos le empezaron a decir: Vea ese anciano, está loco lo que hace. Y él se detuvo, terminó la oración, cuando terminó, se detuvo y les dijo a ellos, si a ustedes no les da pena hacer lo que ustedes hacen, ¿por qué a mí me va a dar pena orar en el nombre de Jesús? Si a un, a un mundano no le da pena andar cantando Maluma, y cantando Felices los Cuatro, ¿por qué a mí me va a dar pena cantar del Señor Jesucristo? Amén. 
que usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted va a decir, yo soy del Señor, yo le pertenezco a Él, venga quien venga, me quieran hacer burla en el trabajo, me quieran hacer burla en la escuela, me quieran hacer burla incluso su misma familia. La palabra de Dios dice que los hermanos de Jesús, dice, ni sus hermanos creían en Él. Y muchos familiares al inicio quizás no van a creer, pero cuando usted se llena del Espíritu Santo, usted empieza a testificar, no solo con palabras, sino que también con su forma de vivir. Nueva, diga nueva. Nueva. Somos nueva criatura. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo son nuevas criaturas? Amén. Entonces la gente va a ver lo que usted hace. Ya va a ver que usted no dice malas palabras. Pero el Espíritu Santo no lo deja decir malas palabras. Ya no puede mentir. Amén. ¿Cuándo le gusta mentir? Ya no puede, porque tiene el Espíritu Santo en usted. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y justicia. Entonces usted necesita tener sed por el Señor, creer en el Señor, venir al Señor y usted va a recibir la llenura del Espíritu Santo del Señor. Denle un aplauso al Señor. El Espíritu Santo, hermano Mario, especial también que hace es que nos da dones Amén. espirituales. Todos nacemos con un talento. Si usted se da cuenta a un niño, eh, por lo menos en nuestro medio, lo primero que hacemos cuando el varoncito le compramos una pelota. Y se la ponemos a la par y andamos los papás con los brazos arriba. Camine, camine, pum, pega la pelota. Y decimos, oh, el niño nació con el pie izquierdo. Ese es un talento que Dios ha dado. Pero los dones, diga dones, Dios los da de acuerdo a la forma en que Él quiere usarlo a usted. Amén. Es decir, si Él ve de que en la iglesia, por ejemplo, hay alguien que no está haciendo una función como Dios la quiere, el Señor lo llena con su Espíritu Santo para eso. Si no hay enseñanza, el Señor llena a alguien con la enseñanza. Si no hay predicación, el Señor llena a alguien con la predicación. Si no hay lenguas, el Señor llena a alguien con lenguas. Si no hay interpretación de lenguas, el Señor llena a alguien con interpretación, interpretación de lenguas. Si no está el don de ciencia, el Señor pone el don de ciencia a alguien. Cuando me están siguiendo. Si no está el don de servicio, Dios pone el don de servicio a alguien. Amén. De repente usted ve que hay hermanos y dice, oh pastor, yo veo que aquí nadie vino a barrer hoy. Voy a barrer yo. Gloria a Dios. Cuando dicen amén. amén. Oh pastor, yo veo de que hace falta música, yo voy a cantar. Amén. No se preocupe, no. No canto, no soy un, un, un músico, un cantante profesional, pero soy adorador del Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor ve la necesidad dentro de su iglesia y todos los dones son dados por medio del Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Pero los talentos, con los talentos todos nacemos. Usted, hay personas que nacen con un talento para dibujar. Dice, wow, ¿cómo puede dibujar? ¿Cómo puede pintar? Mire a, a la niña cuando nace, usted lo primero que le compra son ollas y cacerolas. Aleluya. De juguete. A los varoncitos le compran soldaditos. Y van guiando a los niños de acuerdo a eso de lo que usted ve, de lo que el niño trae o la niña trae. Pero un don, Dios lo da de acuerdo a las necesidades del cuerpo de Cristo. Cuando dicen amén. Amén. Si usted eh, eh, siente, hermanos, que no tiene el Espíritu Santo, lo primero que yo tengo que animarlo como obligación es que usted tenga sed de parte del Señor. Que usted quiera tener más de Él. Que usted no se conforme como usted está. Porque al tener sed, usted puede venir a ser saciado de parte del Señor. 
Venga a Él, no venga a buscar a otra cosa. No vaya a buscar a otras personas. Vaya, no vaya donde la vecinita a contarle todos los problemas. Uy, fíjate que mi esposo me engañe. Eso es bien feo, peor de un cristiano. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No, no, lo primero que vamos a hacer es venir al Señor y platicar con el Señor. Amén. Y traer nuestras cargas a Él. Su palabra misma lo dice y palabra de Jesús. Venir a mí lo que estáis trabajado y cargados y yo os haré descansar. Pero si usted lo primero que hace es llevar sus cargas, hermanos, a personas no adecuadas, usted no va a tener la respuesta del Señor. Y también usted necesita creer que Jesús es su Señor y Dios y Salvador personal. Amén. Mientras usted no crea eso, usted no va a poder ser lleno del Espíritu Santo. Juan 1.12 claramente dice que a todos los que hemos creído en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo va a venir a ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo lo va a aceptar a Él como su Padre Celestial? Creyendo en Él. ¿Cuándo cree en el Señor? Pues si usted cree en Él, dice, bueno, yo a mi hijo no lo voy a dejar pobre, no lo voy a dejar desamparado, yo voy a mandar al Espíritu Santo para que Él se sienta confiado, Él se sienta alegre, no ande triste, cualquier problema que le suceda al Espíritu Santo, hermanos, es, es, es como... Uh, en, en el Antiguo Testamento usted puede ver como el Señor dio como una nube en el día y como una columna de fuego en la noche y si algo malo venía ahí estaba alrededor y no les pasaba nada so, esa es una teofanía de Dios una representación de Dios el Espíritu Santo es un rol es, es, es otra de las cualidades que Dios hace y desempeña su Espíritu Santo nos cuida nos protege, nos da sabiduría nos lleva a la verdad nos lleva a la justicia, el Espíritu Santo Santo no nos deja hacer nada malo. Si usted lo tiene, usted va a ver un billete de 100 dólares ahí y usted no lo va a agarrar porque no es suyo. Cuando dicen amén. Pero si usted no tiene Espíritu Santo, usted dice 100 dólares, me lo voy a llevar, nadie me está viendo. Aleluya. No se puede. Otros pueden decir amén. Amén. Tengo, lo que tengo de estar aquí, tengo que no poner este ejemplo, pero lo voy a decir ahora. Porque me. Yo, yo, yo lo vi con mis propios ojos, hermanos, como un, un hermano se sube a, a un bus y, y, y paga con una moneda de 25 centavos y el bus todavía vale 20. Entonces el señor motorista agarra cambio y le dice, aquí está su cambio por el retrovisor. La persona se acerca y le dice, mi cambio, sí, tenga. Y le da 80 centavos y él le dice, no, solo le di una moneda de 25 otros me están siguiendo porque tenía el Espíritu Santo en él pero aquel otro en el cual no tenía el Espíritu Santo digo, wow, qué bonito me van a dar 80 centavos, me los agarro y ya tengo para cuatro buses más aleluya si ¿Sí me estoy explicando Amén. pero cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida usted va a la gasolinera y usted pide 5 dólares y cuando usted le echa y ve que pasa los 5 dólares hey no, yo no pagué más de 5 dólares cuando dice amén, yo pagué por cinco, porque ese dinero al fulano que se equivocó en la caja se lo van a cobrar. Amen. Un hermano me dijo, no, eso es bendición de Dios, llena el tanque. No es bendición de Dios. Cuando puede decir amén. Entonces usted tiene el espíritu que me pasa ese acuerdo que me dieron así. ¿Sabe quién me dijo así? No, si usted tiene el Espíritu Santo, usted pues va a decir, no, eso no es mío. Amén. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no va a ir allá por el surita y la avenida. Amén. A menos que pase en el bus por ahí, porque es su ruta. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a decir, 
Yo voy para la iglesia, yo voy para el trabajo, yo voy para la casa. Amén. Yo voy para la casa, para el trabajo, para la iglesia. Amén. Dicen amén? Gloria a Dios. Nosotros conocemos eso como el triángulo perfecto, ¿no? Casa, trabajo, iglesia. Iglesia, trabajo, casa. Amén, hermanos. Amen. Pero si usted no lo tiene, usted dice, uy, hoy es oportunidad, hoy no es culto, vámonos a de parranda. ¿Para qué le voy a ir ideas de dónde ir? De parranda. Aleluya. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted, hermano, usted va a recibir dones de parte del Señor. Amen. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Cómo es el que es?